0: Muy buenos días amigos, ¿cómo les va? Campeones de la vida, compañeros, con ustedes Víctor Alberto Anselmo, tu coach con programación neurolingüística ¿eh? Vamos a continuar trabajando el desarrollo personal de cada uno a través de estos radios postcat de A Toda Máquina En donde trabajamos Sem, Centro de Entrenamiento Motivacional, Fénix Vamos a continuar con el libro que estamos trabajando el día de ayer, Poder sin Límites, de Anthony Robbins. Bien, continuemos amigos. Derecho al grano, al corazón de la manzana donde duerme el gusano, diría Calle 13. Vamos siguiendo y habíamos quedado en una frase que se las vuelvo a reiterar, que dice Para toda disciplina existe una recompensa múltiple. Jim Rohn. Quienes han alcanzado la excelencia siguen un camino coherente hacia el éxito. Yo lo llamo la fórmula definitiva del triunfo. En dicha fórmula, el primer factor estriba en saber exactamente cuál ha de ser el resultado. O sea, definir con precisión lo que uno quiere conseguir. El segundo factor consiste en pasar a la acción, ya que de lo contrario los deseos quedarían para siempre en la esfera de los sueños hay que emprender acciones del tipo que tenga más probabilidad de producir los resultados que uno desea, ello no ocurrirá infaliblemente de manera que el tercer factor estriba en desarrollar la agudeza sensorial que se necesita para distinguir qué clase de reacciones y resultados obtenemos como consecuencia de nuestras acciones y en observar cuanto antes si estamos en el camino correcto o nos desviamos por defecto o por exceso. Es preciso conocer a dónde nos llevan nuestros actos, bien se trate de una conversación o de los hábitos cotidianos de nuestra vida. Si lo que obtenemos no es lo que esperábamos, hay que anotar los resultados producidos por nuestras acciones a fin de que todas las experiencias nos sirvan de enseñanza. Con lo cual pasamos al cuarto factor, que estriba en desarrollar la flexibilidad imprescindible para modificar el rumbo de nuestra conducta hasta conseguir lo que queremos. La observación del comportamiento de quienes destacan nos dice que esos son los pasos que ellos han seguido. Empezaron con una meta, blanco u objetivo puesto que no es posible acertar cuando uno no sabe a dónde apunta. Luego emprendieron la acción, porque no basta solo con el saber. Poseyeron la cualidad de leer en los demás, para descubrir qué reacciones suscitaban. Y supieron adaptarse, corregirse a sí mismos, modificar su comportamiento hasta cosechar el fruto de su trabajo. Consideremos el caso de Steven Spielberg, a la edad de 36 años se había convertido ya en el realizador con más éxito de toda la historia del cine. A él se le deben cuatro de las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos, entre las cuales figura ET, el extraterrestre, no sé si la habrán visto la película, la más taquillera de todas. ¿Cómo pudo llegar tan alto a tan temprana edad? es una historia notable a los 12 o 13 años de edad Spielberg ya sabía que quería ser director de cine como en el caso de ustedes que quieren ser jugadores de fútbol su vida cambió a los 17 años la tarde en que participó en una visita turística a los estudios de la universal la visita no pasó por los platos de rodaje donde se desarrolla la verdadera actividad de modo que Spielberg teniendo en mente su objetivo pasó a la acción y se apartó del grupo para observar a escondidas la filmación de una película la aventura acabó en un cara a cara con el jefe del departamento de montaje de la Universal la conversación duró una hora y su interlocutor mostró un vago interés por las actividades fílmicas de Spielberg para la mayoría de las personas el relato habría terminado aquí, pero Spielberg no era como la mayoría de las personas. Sabía lo que quería. Había aprendido de su primera visita, de modo que cambió su planteamiento. Al día siguiente, se puso un traje, se llevó el maletín de su padre, que no contenía más que un bocadillo y dos barras de caramelo, y se metió en los estudios como si formase parte del personal pasando por delante de los guardias con la mayor naturalidad desde el primer día. Luego se hizo con una camioneta abandonada y le colocó un rótulo, Steven Spielberg, director, hecho con letras adhesivas. De esta manera pasó todo el verano visitando a directores, guionistas y montadores, moviéndose cerca de las fronteras del mundo en que deseaba entrar mientras aprovechaba para observar y desarrollar su sentido de lo que da eficacia a una película. Por último, a los 20 años de edad y convertido ya en un asiduo de los estudios, Steven presentó a la Universal una película que había conseguido llevar a cabo y obtuvo un contrato de 7 años para dirigir una serie de televisión. Había convertido sus sueños en realidad. Se... ¿Atuvo Spielberg a la fórmula definitiva del triunfo? Desde luego que sí. Poseía ese conocimiento especializado para cons eh, que consiste en saber lo que uno quiere. Pasó a la acción y mostró la agudeza de percepción necesaria para saber qué resultados estaba obteniendo. Es decir, si su actuación le acercaba a la meta o le alejaba de ella y tuvo flexibilidad para cambiar su comportamiento hasta obtener lo que quería. Lo mismo puede decirse de prácticamente todos los triunfadores a los que conozco. Son coherentes en su actitud de cambiar y ser flexibles hasta que han creado lo que deseaban hacer en la vida. Consideremos a Barbara Black, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, que se propuso llegar a ser decana algún día. Era todavía muy joven cuando rompió el monopolio masculino y consiguió licenciarse en Derecho por aquella universidad. Luego optó por aplazar sus objetivos en la carrera elegida mientras se dedicaba a un nuevo objetivo, la creación de una familia. Nueve años después decidió que ya era hora de consagrar otra vez su atención al primer objetivo. Así que se matriculó en un curso de la Universidad de Yale para posgrados y desarrolló su capacidad para la docencia, la investigación y la publicación hasta alcanzar el empleo que siempre había ambicionado. Es decir, supo ampliar su sistema de creencias, modificar su planteamiento y combinar dos objetivos hasta convertirse en decana de una de las facultades de Derecho más prestigiosas de los Estados Unidos. Rompió moldes y demostró que el éxito se puede crear simultáneamente en más de un aspecto. ¿Siguió este personaje la fórmula de definitiva del triunfo? Por supuesto. Sabiendo lo que deseaba, intentó hacer algo y en vista de que no funcionaba, se cambió a sí misma hasta llegar a averiguar cómo equilibrar su vida. Además de presidir una facultad importante, ahora es también madre y esposa. He aquí otro ejemplo. ¿Alguna vez ha comido usted en un restaurante Kentucky Fried Chicken de Estados Unidos? ¿Sabe usted cómo construyó el coronel Sander el imperio que le hizo millonario y modificó los hábitos alimenticios de todo un país? Cuando él empezó, no era más que un jubilado que tenía una receta para asar el pollo. Eso era todo. Ni organización, ni nada. Era propietario, propietario de un pequeño restaurante que se arruinó cuando cambiaron el trazado de una carretera principal. Después de cobrar su primer cheque de la Seguridad Social, decidió averiguar si se podía ganar algún dinero vendiendo su receta. Lo primero que se le ocurrió fue ofrecer dicha fórmula a los dueños de varios restaurantes. Por si se... O sea... por si querían pagarle un tanto por ciento de la recaudación. 33. Resultó que no era la idea más realista para empezar un negocio, y según le fueron las cosas al principio, nadie hubiera dicho que estaba lanzado hacia el estrellato. Recorrió todos los Estados Unidos durmiendo en su coche y tratando de hallar un, patro un patrocinador. Cambió incesantemente su idea inicial y llamó a muchas puertas. Le dieron calabazas. Mil nueve veces. Hasta que ocurrió algo milagroso. Alguien dijo sí. Y el coronel se halló de nuevo en activo. ¿Cuántos de nosotros tenemos una receta? ¿Cuántos poseemos tanta resistencia física y carisma como un ansiado gordinflón de traje blanco? <coughs> El coronel Sander hizo fortuna porque poseyó la cualidad precisa para una acción masiva y persistente. Fue capaz de escuchar mil voces de la palabra NO y sin embargo seguir comunicándose consigo mismo de tal manera que le permitía llamar a la puerta siguiente totalmente convencido de que podía ser la de alguien que le contestara con un sí. Todas las páginas de este libro van encaminadas de un modo u otro a suministrar al cerebro del lector las señales más eficaces en cuanto a capacitarle para una acción coronada por el éxito. Casi todas las semanas dirijo un cursillo de cuatro sesiones titulado La revolución mental. En este cursillo enseñamos a los asistentes muchas cosas, desde cómo regir con más eficacia su propio cerebro, hasta la manera de comer. Respirar y hacer ejercicio con vistas a maximizar la energía personal. El primer día del cursillo por la tarde se organiza un acto llamado «Del temor al poder» ya que la finalidad del cursillo reside en que las personas aprendan a actuar en vez de permanecer inmovilizadas por el miedo al término de dicho acto se ofrece a los presentes la oportunidad de caminar sobre un lecho de carbones encendidos de unos 3 o 4 metros de longitud en los grupos más avanzados hacemos que recorran hasta 12 metros de brasa este paseo por la hoguera ha fascinado a los medios de comunicación hasta tal punto que sospecho que pasa desapercibido al verdadero mensaje del acto, el cual no consiste precisamente en mero andar sobre las, masa, sobre las brasas. Supongo que cualquiera puede hacerlo. Cuenta de que un alegre paseo sobre carbones ardiendo no supone ningún gran beneficio económico ni social. En realidad, se trata de suministrar una experiencia directa de lo que es el poder individual y una metáfora acerca de sus posibilidades. Una oportunidad para que las personas vean que pueden alcanzar resultados antes inimaginables para ellas mismas. En cierto sentido, hace miles de años que la gente camina sobre brasas de una manera u otra. En algunos lugares del mundo, esto se practica como una demostración de fe, pero cuando yo organizo un paso sobre una hoguera, ello no forma parte de experiencia religiosa alguna, al menos en el sentido convencional. Aunque, desde luego, sea una experiencia de fe, le enseña a la gente al nivel más visceral que pueden hacer lo que jamás hubieran creído posible y que los temores y limitaciones más graves son los que uno se impone a sí mismo. En cuanto a que uno esté en condiciones de andar sobre brasas o no la única diferencia estriba en la capacidad que tenga para comunicarse consigo mismo de tal manera que motive la acción pese al miedo que uno tiene programado en su fuero interno en lo relativo a las posibles consecuencias la moraleja es que las personas pueden hacer prácticamente cualquier cosa si logran encontrar dentro de sí los recursos para creer que pueden y para poner efectivamente manos a la obra. Todo esto conduce a un hecho sencillo e indiscutible. El éxito no se produce por casualidad, amigos. La diferencia entre las personas que ofrecen resultados positivos y las que no, no es un golpe de suerte afortunado. Existen unos patrones de acción coherentes y lógicos, unos caminos determinados hacia la excelencia, y están al alcance de todos nosotros. Todos podemos hacer aflorar el poder mágico que albergamos. Sencillamente, hay que aprender a poner en marcha y utilizar nuestra mente y nuestro cuerpo de la forma más poderosa y provechosa. ¿Se ha preguntado usted alguna vez en qué pueden coincidir un Spielberg y un Sprinting? ¿Qué tenía John F. Kennedy y Martin Luther King para conseguir? la lealtad de tantas personas y convenlas y conmoverlas de manera tan honda qué es lo que distingue de las masas a Ted Turner y a Tina Turner en qué se parece Pete Ruth a Ronald Reagan todos ellos se han mostrado capaces de actuar coherentemente y con eficacia en orden a la realización de sus sueños. ¿Y por qué perseveran día tras día, poniendo todo su ser en todo lo que hacen? Muchos son los factores que contribuyen a la explicación, naturalmente, pero creo que cabe condensarlos en siete rasgos fundamentales que les sirven de impulso para hacer lo necesario para triunfar. Estos son los siete mecanismos activadores básicos que pueden garantizarle el éxito también a usted rango número 1 la pasión todas esas personas han descubierto una razón que las consume les da energía casi las obsesiona y las impulsa a obrar a progresar a destacar es la, es la locomotora que tira del tren de su éxito poniendo en juego sus más hondas capacidades es la pasión lo que hace que Pete rose siga lanzándose todavía en plancha ...cuando llega a la segunda base... ...como si fuese un recién seleccionado... ...en su primer partido de primera división del béisbol... ...la pasión que pone un league... ...la coca... En, la que, ...en lo que hace... ...es lo que le distingue de tantos otros... ...es la pasión lo que impulsa... ...a los investigadores en informática... ...que invierten años... ...en crear una innovación capaz de llevar a hombres y mujeres... ...al espacio y hacerles regresar sanos y salvos por pasión una madrugada y trabajaba hasta altas horas de la noche pasión es lo que quiere hallar la gente en sus relaciones la pasión da vigor a la existencia y le confiere sabia y sentido no se alcanza la grandeza sin una pasión por ser y hacer algo grande no importa si las aspiraciones son las, que, las de un atleta o las de un científico Las de un padre de familia O las de un hombre de negocios En el capítulo 11 Descubriremos cómo desatar esa fuerza interior Mediante el poder de los objetivos Rasgo número 2 La fe Todas las doctrinas religiosas de este planeta Nos hablan del poder de la fe Y de las creencias de la humanidad Son las creencias Lo que distingue Principalmente a quienes destacan en algo grande de quienes fracasan. Ya que nuestra fe es lo que somos y podemos llegar a ser. Determina con bastante exactitud lo que seremos. Si creemos en la magia, tendremos una vida mágica. Si creemos en la vida, predominan las limitaciones. Nos habremos puesto limitas, límites muy reales. Lo posible es, a, es aquello que nosotros creamos verdadero, posible o real. En este libro se le facilitará a usted un método especial y científico para modificar con rapidez su sistema de creencias, de manera que le ayude a lograr sus objetivos más deseados. Muchas personas tienen la pasión, pero al, al haberse reducido a unos límites estrecho, estrechos en virtud de lo que creen ser ellas mismas, y de cómo valoran sus posibilidades, nunca llegan a emprender las acciones que le permitirían convertir sus sueños en realidades. En los capítulos 4 y 5 veremos lo que son los sistemas de creencias y cómo utilizarlas. La pasión y la fe se combinan para dar el combustible, el impulso que lleva a la excelencia. Pero no basta con el impulso como tampoco no basta cargar de combustible un cohete y enviarlo a ciegas hacia los cielos. Además de esa fuerza se necesita un sentido amigos, una noción inteligente de progresión lógica, para dar en nuestro blanco necesitamos también el siguiente rasgo. Rasgo número 3, la estrategia, la estrategia es la manera de organizar los recursos, cuando Steven Spielberg, ¿Decidió convertirse en cineasta? Se trazó la línea, se trazó la línea que le conduciría hacia el mundo que deseaba conquistar. Se imaginó lo que necesitaba aprender, a quien le convenía conocer y lo que debía hacerse. Tuvo la pasión y la fe, pero también la estrategia necesaria para que estos factores desarrollaran su potencial mágico, su potencial máximo. Ronald Reagan ha desarrollado ciertas estrategias de comunicación que le suele aplicar con gran constancia hasta obtener los resultados que busca. Todo gran artista del espectáculo, político, padre de familia o patrono sabe que para triunfar no basta con los recursos, es preciso utilizarlos del modo más eficaz. Buscar una estrategia equivale a admitir que el talento y la ambición, por sobresalientes que sean, siempre necesitan encontrar un camino bien orientado uno puede abrir una puerta derribándola o descubrir que no estaba echada la llave en los capítulos 7 y 8 veremos que estrategias conducen a la excelencia rasgo número 4 la claridad de los valores amigos cuando pensamos en lo que ha engrandecido a muchos países se nos ocurre cosas tales como el patriotismo y el orgullo, la tolerancia y el amor a la libertad. Esos son valores, los juicios fundamentales de orden ético, moral y práctico que formulamos acerca de lo que realmente importa. Los valores son sistemas de creencias que nos sirven especialmente para juzgar lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas son nuestros juicios acerca de lo que vale la pena. Muchas personas no tienen una noción clara de lo que es importante para ellas. A menudo los individuos hacen cosas por las que luego se sienten descontentos de sí mismos. Sencillamente porque no tienen claro lo que inconscientemente creen que está bien para ellos y para los demás. Cuando contemplamos a los grandes triunfadores, vemos que casi siempre son personas con un gran sentido de lo que fundamentalmente les importa en realidad. Pensemos en Ronald Reagan, John F. Kennedy, Martin Luther King o Jane Fonda. Son personas cuyas visiones difieren mucho, pero que coinciden en, un, en poseer, en poseer un fundamento moral básico, un sentido de lo que son y de por qué hacen lo que hacen. Una comprensión clara de los valores es una de las claves más exigentes y al propio tiempo más gratificantes para alcanzar la excelencia. Ampliaremos estas consideraciones en el capítulo 18. Como probablemente habrá observado el lector, todos estos rasgos que usted ve, escucha y siente, se alimentan e influyen mutuamente. ¿Tiene la pasión algo que ver con las creencias? Sí, naturalmente. Cuanto más convencidos estamos de que podemos realizar algo, más recursos, por lo general, estaremos dispuestos a invertir en su consecución. Ahora bien, ¿basta la fe por sí sola para alcanzar la excelencia? es un buen comienzo por eso hago un impas acá yo mandé ese mensaje el otro día esto no se trata de Dios, amigos se trata del ser humano de cómo autodescubrirnos y elicitar las herramientas que cada uno de ustedes como jugador ya tienen incorporado desde el cero año de vida hasta la actualidad Todas sus experiencias, todas sus vivencias, es lo que vamos a trabajar en estos talleres conmigo. Víctor Alberto Anselmo, tu coach, tu master coach con programación neurolingüística. Entonces, es un buen comienzo la fe. Pero si confía usted en ver salir el sol y se plantea como estrategia para alcanzar ese objetivo la de echar a correr hacia el oeste, es probable que choque con algunas dificultades y nuestras estrategias para el triunfo se ven afectadas en algún sentido por nuestros valores desde luego amigos en el supuesto de que la estrategia planteada le exigiese hacer cosas contrarias a sus creencias inconscientes sobre lo que está bien o mal para su vida no funcionará por bien concebida que estuviese esto lo vemos a menudo en aquellas personas que empiezan a triunfar, pero acaban por sabotear su propio éxito. En estos casos, el problema estaba en un conflicto interno entre los valores individuales y la estrategia seguida para alcanzar el éxito. De la misma manera, amigos, las cuatro cosas que hemos considerado hasta aquí son inseparables del rasgo número 5. Rasgo número 5. La energía. La energía puede ser la entrega total y jubilosa de un Bruce Sprinting o de una Tina Turner o el dinamismo empresarial de un Donald Trump o un Steven Jobs o bien la vitalidad de un Ronald Reagan o una Katherine Hepburn. A la excelencia difícilmente se llega paseando a ritmo demasiado sosegado. Los triunfadores se apoderan de las oportunidades y le dan forma. Viven como obsesionados por las, maravillas ocasiones, por las maravillosas ocasiones de cada día, convencidos de que lo único que no les sobra a nadie es lo que siempre le digo, el tiempo. En el mundo son muchos los que tienen una pasión en la que creen a ciegas y conocen la estrategia que les permitiría satisfacerlas y tienen un orden claro de valores pero simplemente carecen de la vitalidad física que necesitarían para actuar como ellos saben el triunfo a lo grande es inseparable de la energía física amigos intelectual y psíquica que se necesita para sacar el máximo de nuestras posibilidades en los capítulos 9 y 10 aprenderemos y aplicaremos los útiles o instrumentos que nos aseguran un aumento inmediato de nuestra vibración física. Rasgo número 6. Poder de adhesión. Casi todos los triunfadores tienen en común una extraordinaria capacidad de adhesión, es decir, un talento para conectar y establecer relaciones con las demás personas quieras que sean sus orígenes sociales y sus creencias. No digo que no puedan darse a veces un genio solitario, inventor de algo capaz de cambiar el mundo, pero si el genio se pasa toda la vida en confinamiento solitario, habrá triunfado en un aspecto, pero fracasado en otros muchos. Los grandes triunfadores, los Kennedy, los King, los Reagan, los Gandhi... Tienen siempre la cualidad de crear lazos que les unen con millones de contemporáneos. El mayor triunfo no sucede en los escenarios del mundo, sino en los repliegues rítmicos del corazón. En los repliegues íntimos del corazón. En los repliegues íntimos del corazón. Y en el fondo... Todos deseamos establecer relaciones duraderas de afecto con otros, pues sin ellas cualquier éxito, cualquier excelencia nos parecería huecos y vacíos. En el capítulo 13, mi número de la buena suerte, profundizaremos esta cuestión. Rasgo número 7, maestría en las comunicaciones amigos si no saben hablar con su DT, si no saben hablar con su entrenador y no le dicen lo que quieren, si no saben hablar con su propio cerebro y no le dicen a dónde quieren ir, seguramente pasarán los años y se quedarán en donde están. Entonces, maestría en las comunicaciones es el tema esencial de este libro, de lo que estamos trabajando. El modo en que nos comunicamos con nosotros, el modo en cómo nos comunicamos con otros y el modo en que nos comunicamos con nosotros mismos determinan en último término la calidad de nuestra vida las personas que tienen éxito son las que han aprendido a aceptar cualquier desafío que les presente la vida y a comunicar esa experiencia consigo mismo de tal manera que logran cambiar las cosas a mejor. Las personas que fracasan se resignan ante las adversidades de la vida y las asumen como limitaciones. ¡Oh, carajo! Tenías unas expectativas de que ibas a jugar en tal equipo y de repente, ¡chan! Terminaste en otro equipo, de un nivel totalmente más bajo del que ibas. ¿Me explico a dónde voy? Eso lo vamos a aprender a transformar para que esas adversidades las transformemos en buenas energías y el éxito abra las puertas de sus propias vidas. Las gentes que, la gente que conforman y moldean nuestras existencias y nuestras culturas son también maestros en comunicarse con los demás. En todos ellos hallamos la capacidad de transmitir una visión, una búsqueda, una alegría o una misión. El dominio de las comunicaciones es lo que hace a los grandes padres, los grandes artistas, los grandes políticos y los grandes maestros. En casi todos los capítulos de este libro nos veremos obligados a tratar de la comunicación de un modo u otro. Por lo que representa como puente capaz de vencer separaciones construcción de nuevos caminos y difusión de nuevas visiones la primera parte de la presente obra le enseñará cómo adueñarse de su propio cerebro y de su cuerpo y dirigirlos con más eficacia que nunca para ello actuaremos sobre facultades que afectan al modo en que usted se comunica consigo mismo en la segunda parte estudiaremos cómo descubrir que usted, realmente, que, que usted realmente le pide a la vida y cómo puede comunicarse más eficazmente con los demás y averiguar al mismo tiempo qué patrones de conductas crean habitualmente los distintos tipos de personas. En la tercera parte consideraremos desde una perspectiva, perspectiva global y más amplia cómo nos comportamos, qué cosas nos motivan y qué aportación podemos realizar en un plano más vasto, extrapersonal. En ella abordaremos cómo combinar las aptitudes que usted habrá aprendido para convertirse en un líder. Amigos, mi intención desde el momento en que me puse a leer este libro, esta obra de mi mentor que le llamo yo desde el 2008 fue dar un texto a la ciencia de desarrollo humano. Mi intención desde el momento en que me puse a escribir esta obra fue dar un libro de texto a la ciencia de desarrollo humano, un libro lleno de lo mejor y más reciente de las técnicas de perfeccionamiento. Deseaba poner en manos del lector las cualidades y las estrategias que le permitirían cambiar en todo cuanto quisiera. Y eso en mucho menos tiempo del que nunca habría creído posible. Deseaba proporcionarle a usted de modo muy concreto una oportunidad para mejorar inmediatamente la calidad de su experiencia vital y también quise crear una obra a la que usted tendría que remitirse una y otra vez, encontrando siempre que lo hiciese alguna cosa útil para su vida sabía que muchos de los temas que iba a tratar daban para escribir un libro entero sobre cada uno de ellos pero deseaba que la información suministrada al lector fuese completa algo que le servirá que le sirviera en todos los terrenos así pues espero que haya usted todo eso en esta obra bien amigos hasta aquí llegamos la segunda parte de nivel 2 Sem Centro de Entrenamiento Motivacional Fénix, con ustedes Víctor Alberto Anselmo en Radio Podcast de A Toda Máquina, tu coach con certificación internacional y master coach en negocios con programación neurolingüística. Actualmente cursando, facilitador de procesos de cambio, Coach con, con programación neurolingüística, facilitador de procesos de cambio. Como verán, nunca dejo de estudiar y de aprender por qué, Quiero lo mejor para ustedes, amigos. Quiero que sean felices, amigos. Y que descubran, como descubrí yo, cómo lograr el éxito personal que yo hoy estoy gozando, amigos. Nuevamente, tu coach, amigo, Víctor Alberto Anselmo, con programación neurolingüística de San Miguel de Tucumán. Fuerte abrazo para toda la Argentina y todos los que me escuchan. Que les sirva, amigos. Escúchenlo.